0: benvenuti al nuovo special del salotto monogatari dedicato Grazie. all'horror fan footage prego prego benvenuto <ride> e prego si sì, accomodi il, questa puntata è veramente una puntata speciale non solo perché è uno special ma perché facciamo due anni con la rubrica del fan footage l'abbiamo fatti il, il 6 febbraio in realtà però li festeggiamo oggi perché siamo una, eh, una folla di, di chino persone veramente affiatata, è perché, è perché oggi parliamo di eh, quella che diciamo, noi della rubrica riteniamo essere l'opera più importante per quanto concerne il genere che abbiamo deciso di analizzare in questi ultimi due anni e che continueremo a fare. Tra l'altro è la puntata numero 20, questo ci dice di una media ai 10 special fan footage all'anno, molto bello. Dunque, eh, e quindi parleremo di Marble Hornets, e che, eh, diciamo, io personalmente non fatico a definire come una delle cose più importanti dell'universo terraqueo, però adesso spiegherò anche perché. Eh, si tratta di una. diciamo, le definizioni quasi si sprecano. C'è chi parla di Web Series, cosa che effettivamente è. C'è chi parla di ARE, Alternative Reality Experience, eh, che è una definizione che è stata data. Diciamo in alternativa agli ARG Che sono gli Alternative Reality Game E che eh, consistono In dei, dei frammenti Di audiovisivo che vengono caricati Online e che possono essere eh, Connessi fra di loro eh, O tramite eh, L'intervento diretto del, eh, Degli spettatori E, di, e dei viewers eh, Oppure in generale come nel caso di Marble Hornets, possono essere dei filmati che vengono messi conseguenzialmente e e che però presentano al loro interno una serie di segreti e di enigmi che che gli spettatori vanno esplorando eh, durante i anni e gli anni di trasmissione, che in questo caso eh, va dal dal giugno 2009 al giugno 2014. E... eh, si tratta effettivamente di un ARE. non solo perché appunto la presenza dei, dei spettatori era attiva, e Jay, il protagonista della serie, interagisce con loro durante la serie, anche se lo fa, diciamo, in, eh, nei video in maniera più implicita, nel, eh, poi nella realtà nei post di Twitter che caricava in maniera più esplicita, e appunto... è effettivamente un ARE perché anche i tempi che stavano fra un caricamento e un altro del video erano parte della storia e e costituiscono delle vere e proprie ellissi a una linea narrativa che inevitabilmente eh, esiste prima ed esiste dopo di qualsiasi video che viene caricato sul canale quindi diciamo eh, se non è comunque il primo ad aver immaginato una struttura del genere effettivamente uno dei pochi che è perfettamente riadattabile alla definizione poi di serie o addirittura di lungo film se visto adesso, dopo la fine dopo il 2014, in cui possiamo appunto osservare tramite le playlist di YouTube, ma esiste anche un cofanetto eh, negli Stati Uniti, in cui possiamo guardare Marble Hornets come un gigantesco film, una gigantesca epica eh, ambientata nella provincia americana e e, diciamo con alcuni pochi protagonisti che se la devono vedere con una entità misteriosa che prende il nome di Operatore. Figura che, vabbè, molto rapidamente, perché sono informazioni diciamo che si possono trovare un po' ovunque, figura ispirata chiaramente allo Slenderman, che però allora non era ancora la leggenda urbana che che ha avuto successo più avanti era soltanto stata immaginata da un disegnatore durante un contest nel 2008, nel 2009 e i tre registi e autori quindi Tim Sutton, Joseph Delage e Troy Wagner decidono di prendere questa figura di astrarla un attimo quindi privarla di alcune sue caratteristiche fondamentalmente le tendenze eh, pedofile e e, i tentacoli che escivano dalla schiena e lo trasformano in una figura che è molto più eh, eterea molto più legata al, al digitale molto più fantasmatica molto più oscura in realtà effettivamente perché ha un legame diretto con la psiche dei personaggi è in grado di teletrasportarsi è in grado di causare eh, sia malessere fisico che perdite di memorie che tante altre issues mentali e appunto il, il modo in cui Marble Hornets presenta la figura dell'operatore ha determinato poi il rilancio della figura di Slenderman effettivamente con i videogiochi che per chi è diciamo, un po' più esperto di videogame saprà bene che hanno avuto un loro ruolo diciamo, all'interno della... Della produzione di videogame indipendenti E che effettivamente riprendevano l'idea Del del punto di vista In qualche modo della ripresa In realtà nei videogiochi Si interpreta spesso una bambina con una torcia E con le interferenze nella, nella, nella luce della torcia A seconda della vicinanza o meno Dello Slenderman Quindi diciamo ci sono delle cose Che Marble Hornets ha comportato E che hanno avuto luce in seguito all'ispirazione di questi, di questi tre autori. E, diciamo, per fare un quadro di quello che Marble Hornets racconta, eh, si tratta eh, della storia di eh, Jay, un ragazzo che eh, riceve, eh, cioè riceve, riceve da un suo amico, sì, da un suo amico regista, eh, studente di regia, diciamo, eh, delle cassette eh, risalenti a tre anni prima, al 2006 e che contengono al loro interno il backstage e frammenti di riprese di un suo progetto amatoriale denominato Marble Hornets che doveva raccontare del ritorno nel suo paese d'origine di un ragazzo di nome Brian che è anche un personaggio della web webseries effettivamente che diciamo si ritrova a confrontarsi con i fantasmi del suo passato in una serie di, di situazioni che a me personalmente ricordano molto in Bumblecore ed effettivamente se andiamo a guardare qualcosa di Mumblecore di quegli anni, ambientata nelle province, o andiamo a vedere banalmente certe cose anche di, di Larry Clark, e, insomma, in qualche modo quel mondo è, è quel mondo lì, sembra un mondo eh, post kinghiano, apocalittico, eh, che a me personalmente, per chi ha seguito la rubrica, se lo ricorderà, ricorda anche un po' le ambientazioni di June 9, di Michael Conway, del 2009. E il, il, la serie prosegue con i caricamenti da parte di Jay di questi filmati che, è, che va caricando sul canale YouTube e, e che lo spinge a indagare sulle apparizioni appunto dell'operatore in alcune di queste clip e la serie diciamo, si divide in tre stagioni il progetto originario era che doveva essere una sola stagione quindi effettivamente quella che oggi vediamo come prima stagione della durata di un'ora e mezza però, diciamo, eh, vista l'attenzione eh, sia da parte degli appassionati che in realtà a un certo punto anche da, da parte di una certa critica e di una certa saggistica, perché esistono eh, articoli eh, di saggistica su Marble Ornest, così come sono stat- è stato preso ad esempio in, in varie pubblicazioni, e eh, ha so, diciamo, anche richiamato l'attenzione di Roger Ebert addirittura all'epoca. Per cui, insomma... Si tratta di una serie che dal nulla ha ricevuto un'attenzione particolarmente grossa e questo certamente è dovuto alla, all'abilità innanzitutto di, di scrittura perché effettivamente la storia che viene raccontata è una storia realmente intricata eh, però che ha una sua, un, una sua, un suo rigore anche, una sua precisione e lascia comunque in grado di lasciare anche tanti eh, spazi vuoti e tante ambiguità. Specialmente quando, eh, sempre nell'ambito della definizione di eh, Alternative Reality Experience, i filmati che vengono caricati da Jay cominciano a interagire più o meno esplicitamente con i filmati caricati da un altro canale YouTube che prende il nome di To The Ark, che carica con precise tempistiche, alcuni filmati che o rielaborano i filmati che carica Jay, oppure rielaborano altri tipi di immagini, e le tempistiche sono importanti perché appunto è un continuo bot e risposta, il To The arc reagisce ad alcune cose che succedono in Marble Hornets, o determina alcune cose che succederanno in Marble Hornets The Ark eh, presenta dei, dei cortometraggi che eh, lo diceva anche Dario l'altro giorno ma io lo penso da sempre sono un po' bracaggiani eh, hanno sperimentazioni di quel tipo ci sono, verso la fine, ci sono anche momenti in cui sembra che vengano simulati graffi sulla pellicola ma ci sono tantissimi tipi di esperienti e, e in questi filmati ci sono dei messaggi in codice che si capisce sono fondamentalmente Rivolte a Jay, a quanto pare, ma poi diventano eh, un po' più ambigui. Eh, to The Ark è, è un rapporto veramente oscuro: ha un rapporto veramente oscuro con i personaggi della serie, eh, e diciamo ci sono tante anche teorie su chi possa essere poi a livello di egetico l'autore di questi filmati. Io la prima volta che vidi la serie erroneamente pensavo fossero il prodotto di, de, de, dell'operatore invece non è così evidentemente però eh, effettivamente tantissime delle cose che succedono in Marble Hornets eh, vivono della, di, della grande suggestione con cui sono realizzate e non hanno necessariamente bisogno di, di troppe spiegazioni benché ovviamente poi quelle pure possono essere eh, interessanti e prima di dare la parola a tutti gli altri presenti oggi eh, mi piacerebbe appunto all'inizio che ognuno dà un pochino la sua idea della serie e poi cominciamo anche a fare qualcosa di un po' più dialettico eh, il, quello che eh, mi piacerebbe sottolineare è non solo l'importanza eh, dello, stru- dello strumento e del genere in questo caso e la documentazione diretta eh, il fan footage riflette da tantissimo sulla eh, su, Ehm, quali sono i confini: l'horror fan footage, ovviamente quali sono i confini con il sovrannaturale, cosa, eh, cosa vuol dire documentare il sovrannaturale? E in Marble Hornets, specialmente nella terza stagione, eh, la psiche dei personaggi diventa un tutt'uno con la camera, e quindi non si capisce mai in che misura noi stiamo vedendo delle allucinazioni, o effettivamente i personaggi vengono trasportati in dei luoghi. Evidentemente è così, però le cose non sono troppo diverse perché i personaggi vanno impazzendo c'è tutta una progressione eh, psicologica e in generale psicotropica dei personaggi che è piuttosto eh, importante e che non è semplicemente caratterizzazione ma è realmente necessità narrativa e e allo stesso tempo un'altra chiave di lettura che mi piacerebbe dare come input magari per voi è il fatto che in realtà eh, anche senza necessariamente capire tutti i passaggi e tutti i singoli dettagli e la serie ne è piena tanto da essere una reale enciclopedia in certi casi di di, di horror film footage ma di horror in generale e direi anche di cinema in generale e appunto eh, l'idea di base è che si tratti di un racconto di una parte di America sostanzialmente dimenticata ci sono questi personaggi che si capisce che, che vivono un pochino per quello che riescono a, eh, riescono a fare, c'è Tim che cita qualche volta il lavoro, Alex evidentemente cercava di sfondare nel mondo del cinema, Jay si può intuire forse a un certo punto che viva un po' di, dei ricaricamenti di questi, di questi video, comunque viva di qualche, altra, eh, di qualche altra rendita comunque piuttosto precaria, quindi si a parte questi pro- problemi diciamo di natura eh, diretta, pratica e sociale, si tratta di personaggi assolutamente allo sbando che vivono in un mondo completamente desolato e, e deserto. È e- diversamente da eh, quello che si potrebbe immaginare a partire dalla classica eh, narrativa dell'horror di provincia americana. Io direi che è appunto post kinghiana, perché qua manca addirittura il confronto generazionale. Ed è una storia eh, per nulla edificante, anzi piena di odio e di rabbia, eh, che molto ingenerosamente non, eh, non porta a nulla, cioè i personaggi non sono destinati a una... A nessun tipo di, eh, di catarsi o, o comunque non c'è epica in quel senso l'unica epica che c'è nella serie è il fatto che eh, c'è un personaggio che è realmente iconico e realmente malefico è quello dell'operatore e tutti gli altri che come in una sorta di intricatissima metafora del consumo di droga sono sottoposti all'effetto di questo personaggio e, e quindi diciamo in, in quanto... Tossicodipendenti tutti, anche se in modi diversi, sono ossessionati dal, o dal riprendere o, dal, o dallo scoprire la verità, che è un'altra cosa molto importante della serie, che è ovviamente il, il, la, la pretesa più assurda in tutto questo, e, o in generale poi verso la fine diventa anche più esplicito il ricorso a farmaci che assumono anche una valenza ambigua narrativamente. Eh, Insomma, eh, ci sono tutti questi spunti e quindi è una serie tutto sommato molto umana e molto drammatica, nonostante abbia tutto questo comparto, questa confezione di serie horror che fa realmente paura. Eh, Chi vuole prendere la parola per primo? Io voglio
1: ricollegarmi un po' anche a a dei discorsi che, che hai fatto. E, ma premetto che secondo me Marvel Hornets da tutti mh, i fan footage che comunque grazie a voi ho iniziato a, a vedere pian piano è sicuramente l'opera più, più grande ma proprio per molti motivi che tu hai accennato e a cui volevo uh, dare qualche, qualche altro spunto eh, ricollegandomi proprio a questo fattore di, di realtà alternativa che che Marvel riesce a creare e, Tutto parte, secondo me, da da una cosa che può sembrare banale, eh, che per certi versi lo è, per altri un po' meno. Il fatto che, eh, per esempio la prima volta nella rubrica, parliamo di di un prodotto che non è cinematografico, ma è un prodotto eh, che deriva da da YouTube, quindi cambiamo, se restiamo sempre nell'audiovisivo, ma cambiamo completamente il modo di di produzione e di fruizione del prodotto, appunto. E... La possibilità, le possibilità che apre YouTube, secondo me, hanno reso eh, quest'opera quello che è effettivamente, cioè tutte, tutti i punti a favore eh, di cui ha parlato anche Marco precedentemente derivano anche da, dalla libertà che ti permette di avere un medium come YouTube. Innanzitutto parlava giustamente di come la serie sia una serie prolungata nel tempo, perché è durata eh, 4-5 anni, insomma, e e rispetto a un film che si conclude eh, dopo la visione quindi in un lasso di tempo predefinito al di là del fatto che alcuni possono avere anche sequel diciamo che la distanza di tempo tra un film e l'altro rende comunque le cose non così eh, successive nel tempo in modo rispetto a quello che invece succede su YouTube proprio questa possibilità di creare un percorso che continui nel tempo in modo più o meno continuativo da proprio questa parvenza di realtà di cui, alternativa di cui, di cui parlava appunto Marco precedentemente e permette eh, un rapporto diretto dello spettatore con l'opera perché ah, accennava già prima che comunque c'è un rapporto molto forte tra gli spettatori e, e quello che, che viene mostrato eh, in, tutta, in tutta la serie perché prendendo per esempio appunto i i filmati che, creati da to The Arc, questo secondo canale che interagisce con, con quello principale, eh, i vari codici che, per esempio, numerici che venivano messi a fine dei vari video, creavano eh, nel, nel pubblico che seguiva molta, molta curiosità. Tanto da, da, nei commenti o nei vari subreddit di 4chan, per esempio, eh, cercavano una soluzione a cosa volessero dire queste. Eh, questi numeri, questi codici segreti lasciati da, dall'operatore e quindi oltre a, ai protagonisti effettivamente diegetici dell'opera che cercavano una risoluzione c'era una ricerca di risoluzione anche da parte del pubblico e questa è una cosa che in un film non poteva, non poteva succedere e, e se già di base il found footage come il documentary sono dei generi che comunque tentano di avvicinare lo spettatore eh, alla realtà di fargli credere che è vero quello che sta succedendo se in un film questa cosa comunque essere avvicinata proprio dal genere si conclude un po' finita la visione invece questa prolungazione nel tempo che continua con questi caricamenti da parte di un canale rende molto più vicina alla realtà rispetto a un film la serie questo secondo me è uno dei punti forti della serie il fatto di essere veramente quasi ancorata alla realtà Eh, tanto che anche per esempio nel canale principale i video vengono caricati non sempre dalla stessa persona e quindi è come se in realtà la serie sforasse veramente nel mondo reale perché dietro al canale è come se ci fossero più persone contemporaneamente C'è cioè veramente un, un, una sorta di, uh, di mistero effettivamente su chi gestisce questo canale e quindi secondo me qua sono tutti punti a favore uh, della serie punti che veramente i film fan footage non riuscivano ad arrivare proprio per una mancanza di linguaggio che YouTube invece poteva, poteva sfruttare rispetto al cinema e questo secondo me è il punto a favore della serie e quello che l'ha resa così intrigante anche a un certo punto
2: Io faccio quella cosa antipatica di dare la parola a Simone perché lui aveva un discorso interessante sul, sul dove inquadrare eh, il, il, il tipo di horror che è Marble Hornets quindi vai Simo
3: Va bene, allora <ride> Eh, l'idea di cui parlava Dario è proprio quella di inquadrare ehm, l'esperimento di Marble Hornets lo diceva anche Marco che è appunto paradigmatico di quello che è il found footage da diciamo un certo punto in poi diciamo dai primi anni 2000 in poi ma direi anche da Blair Witch Project in poi ehm, è nel descrivere eh, effettivamente come eh, possa essere ricondotta a una definizione di folk horror partendo dallo scardinare quella che è, diciamo, la definizione ufficiosa barra ufficiale di quello che è il folk horror, cioè una definizione per antinomia dove eh, in un contesto socioculturale e in una cronologia specifica ci sono due tipi o più tipi di culture, una ufficiale istituzionalizzata e una non ufficiale non istituzionalizzata. L'antinomia che rappresenta il folk horror è che di solito Si parla di una cultura più vicina alla scienza, quindi quella più ufficiale, più occidentale potremmo dire, e una meno vicina, meno alfabetizzata, meno letterata, che può essere ad esempio, prendendo come paradigma The Wicker Man, le persone cercano una sorta di ritorno al passato e quindi si si isolano all'interno di questo spazio tutto loro per creare una controcultura. Ora, qual è il problema di questa definizione, però? Che eh, piccole sottoculture sono presenti ovunque, quindi eh, molti, eh, poi cercherò di mettere il saggio in descrizione nel video, eh, decidono di creare questa nuova definizione di folk, ovvero un riferimento a un gruppo di persone eh, che hanno in comune un fattore. Questo fattore può essere di qualsiasi tipo, l'occupazione, la lingua, la religione ma eh, il punto focale di questa definizione è che questo gruppo si forma proprio per mandare avanti queste tradizioni all'inizio Marco diceva appunto che la figura dello Slenderman è originata online come creepypasta quindi potremmo eh, analizzare Marble Hornets da un punto di vista sia formale che contenutistico eh, parlando e affibbiandogli l'etichetta di folk horror dal punto di vista contenutistico l'ha detto anche Marco si parla comunque eh, di provincia americana si parla comunque di persone che hanno un comune interesse che che è quello della della telecamera, del cinema e in generale vivono nello stesso retroterra culturale e quindi da un punto di vista contenutistico ci siamo con la definizione di folk da un punto di vista invece formale barra digitale e quindi di creazione stessa di Marble Hornets, potremmo dire che la sottocultura del creepypasta all'interno di quello che è il mondo internet è appunto un'altra visione di una controcultura, visto che comunque internet è caratterizzato da miriade e miriade di gruppi, e all'interno di questa comunità di creepypasta ci sono delle, potremmo dire, definizioni e creazioni particolari. Mi viene in mente appunto parlando di Slenderman o dell'operatore in questo caso, che tutti i partecipanti a questo forum, quindi alla creazione del del personaggio stesso, perché eh, si origina da due foto che partono da un thread chiamato Something Awful e può essere trovato online perché ancora esiste. Però questo mito si è originato comunque da un contributo che viene dato da tutti i partecipanti a questo thread. E quindi, come diceva Gianmaria, da un punto di vista già solo della narrazione cioè il fatto che Jay sia eh, colui che prende le VHS le manipola le modifica e le reinserisce su YouTube ehm, fa di lui un everyman cioè una persona, un folk sostanzialmente, quindi eh, il punto di vista eh, come diceva Gian Maria, la la differenza sostanziale tra un fan footage eh, fatto da un establishment in cui comunque il patto di, <coughs> di verosomiglianza è rotto dal fatto che io sono all'interno di una sala di cinema eh, oppure me lo sto vedendo a casa però sono consapevole che sia un film eccetera eh, si viene a perdere nel momento in cui eh, questa persona in questo caso jay va a costruire questo mondo online e molti considerando che comunque la serie è rimasta ambigua fino alla fine Uh, possono credere o non credere che questo mondo e questi avvenimenti sono veri o meno, proprio perché c'è questa, um, questa sovrapposizione tra lo spettatore e il narratore, dove c'è il narratore e noi siamo lo spettatore. Quindi sì, direi che sia da un punto di vista uh, formale, quindi dal lavoro che opera sul digitale di Marble Hornets, sia da un punto di vista contenutistico, potrebbe rientrare nella categoria di folk horror.
0: Dario vuole. Sostenere,
3: negare, eh,
0: appoggiare.
3: Sì. No, pa- se volete
2: possono parlare anche altri, io devo dire una cosa molto astratta come il mio solito, però nel senso se volete... Vai, vai, vai. Vai, eh, vai, No, intendevo dire questo, che mh, allora, tutto il discorso che ha fatto Giamma su, su quanto la forma della playlist YouTube abbia permesso poi fondamentalmente la, la, la particol- le particolarità estetiche. di di Marble Hornets è verissimo e e si collega con le possibili ipotesi interpretative che si possono dare alla figura dell'operatore, cioè il respiro narrativo di Marble Hornets ovviamente è possibile perché Marble Hornets è formato da brevi video eh, più o meno brevi, ce ne sono alcuni brevissimi, altri che durano un quarto d'ora, ma comunque parliamo di. di... Non credo che ci sia niente che duri più di un quarto d'ora, se non sbaglio. No, niente, è un quarto d'ora. Appunto, massimo. quindi parliamo comunque di, di, di roba breve: eh, brevi, brevi video con brevi episodi, brevi avvenimenti eh, che vengono collegati in una specie di ipertesto. Non solo il canale YouTube, ma la stessa narrazione di Jay o delle persone che poi ne prendono il posto, come ad esempio Tim alla fine della terza stagione. La stessa narrazione di Jay è una narrazione che non fa altro che tornare avanti e indietro sulle precedenti entry, eh, fare i collegamenti, mettere a confronto le immagini. Quindi la natura ipertestuale di Marble Hornets eh, lo rende un found footage credibilissimo, proprio come found footage, e e soprattutto perfettamente in linea con... ehm, quello che sarebbe sicuramente un found footage nell'epoca contemporanea. Cioè, io trovo delle cassette e eh, magari le modifico un po', ovviamente, in digitale sul PC e le carico su YouTube. Una cosa eh, credibilissima, piuttosto che, non lo so, proiettare un film su un muro, ok? Tutto questo è perfettamente collegato, secondo me, con quella che è l'ipotesi per me più ovvia... Del, sulla figura dell'operatore eh, lo, lo Slenderman o l'operatore o non so che perché poi è, è un'ambiguità anche su quanto bisogna separare o meno le figure, chi è che gestisce tutti gli arc, vabbè cose che ha detto già Marco eh, per me è abbastanza significativo, è il finale della prima stagione quando eh, Jay trova una VHS di Alex che eh, si è isolato ormai da, da tutti gli altri è andato via da un po' di anni, eh, dal paesino in cui ha girato l'ispezione di Marble Hornets e vive con la fidanzata Amy a casa. Succede che in questo spezzone Amy trova la videocamera e la accende e lui le dice, vabbè, mettila a posto. Nel momento in cui lei accende la videocamera appare lo Slenderman e ricomincia un po' tutto il il disagio di di Alex. Eh, Sembra quasi che... eh, lo Slenderman o comunque l'orrore che sta alla base di Marble Hornets ehm, sia qualcosa che compare in quanto è filmato Eh, innanzitutto Marble Hornets è un fan footage puro nella misura in cui non succede assolutamente nulla all'infuori di ciò che viene filmato Eh, tutto quanto quello che noi vediamo e tutto, tutto quello ci sono degli stacchi narrativi molto forti al massimo se c'è qualcosa che non, non può essere stato mostrato perché è successo in passato viene raccontato ovviamente con le scritte però fondamentalmente tutto avviene all'interno del quadro del filmato e questo operatore eh, sembra avere la, il ruolo sia di attivare il filmato in qualche maniera eh, nel senso che l'orrore sembra manifestarsi all'attivazione della videocamera eh, e sia di disturbarlo. Noi a un certo punto sappiamo che sta arrivando lo Slenderman perché ormai siamo abituati, insomma abbiamo capito, che quando ci si avvicina comincia a glicciare l'immagine e e in più, questo appunto dipende dalle varie ipotesi interpretative, in più questo questo riuso di materiale preesistente che sia dai video DJ o che sia addirittura da film del passato, eh, che avviene invece sul, su, sul canale 2D Ark, ehm, è anch'esso una specie di disturbo, di rumore di sottofondo, anzi di rumore vero e proprio, all'interno della comunicazione tra lo spettatore e il canale. Quindi quello che voglio dire è che tutto Marble Hornets mi sembra eh, inevitabilmente una riflessione sulla natura proprio del del filmare, non perché voglia fare per forza discorsi meta, eh, perché tutto ciò che c'è di horrorifico è assolutamente... Eh, sembra attivarsi solo ed esclusivamente perché esiste una videocamera il finale della prima stagione è questo è lei che attiva la la videocamera Alex che dice no 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 posala posala e in quel momento appare Slenderman che presumibilmente eh, insomma aveva dato un minimo di quiete almeno in quel periodo ad Alex Eh, e quindi cosa succede? Succede che nel momento di maggior follia eh, dei vari entry, soprattutto quando avviene l'incontro, insomma la la, la collaborazione iniziale tra Jay e Tim, nei momenti di di varia follia in cui Ci sono buone possibilità, se non fosse stato un Found footage che fosse valida l'opzione per cui sono tutti matti, eh, sono tutti matti e si stanno immaginando tutto, è tutta un'allucinazione. Ipotesi che eh, ovviamente non può essere avanzata perché essendo un found footage noi lo Slenderman lo stiamo vedendo anche noi, ok? E quindi loro, l'orrore che vedono, non se lo stanno immaginando perché è impresso su delle VHS. Eh, ecco se, proprio questo è il punto secondo me della, della questione è, è qualcosa che è ineliminabile eh, all, all'infuori della vista, non si può ricondurre ad un'allucinazione, non si può ricondurre neanche a una realtà parallela l'alternative reality che dicevate voi ovviamente è determinata dal fatto che tutto avviene all'interno di un canale youtube e quindi inevitabilmente c'è, quella, c'è quell'aspetto lì, però è, un, è una cosa che Non mi sento di avallare fino in fondo, anche se ho letto anch'io in giro che viene detta. Eh, L'orrore sta proprio in questo, nel fatto che è è nulla che non è riducibile a, a ipotesi che non siano puramente soprannaturali come avviene in quasi tutto il fan footage horror, perché chiaramente sono filmati di recupero, eh, ma l'orrore però nel caso di Marble Hornets interviene direttamente sul, sulla pellicola, proprio sul materiale filmico eh, e quindi lo scontro dialettico è tra i protagonisti e delle figure sopranaturali o malefiche o loro stessi impazziti che eh, presentano una, una, come dire, del materiale filmico alternativo. Okay? Fermo restando che comunque anche gli stessi protagonisti sono parte di questa follia. Ognuno di loro è in un certo senso alla fine è responsabile eh, o, o direttamente o indirettamente degli omicidi di tutti gli altri. Cioè è un gioco al massacro in cui nessuno è mai davvero innocente. Ed è, sono tutti costantemente inquinati dal fatto di essere all'interno di un film non so se mi sono spiegato adeguatamente ma comunque
3: però per scusa
2: aspetto meta è evidentissimo Vai, vai.
3: però perdonami io Ale e eh, Marco però non ricordo chi altro abbi- eh, l'abbia visto abbiamo visto un film Found footage Subconscious mi pare del 2009 in cui anche questa barriera di cui parli tu del, mm-hmm. della, della veridicità eh, quindi della possibilità di filmare la realtà com'è della telecamera viene rotta perché noi vediamo i mostri, però effettivamente il protagonista è pazzo. Ed è lui che e li c'è, vede.
0: C'è, diciamo, tutta una linea eh, che eh, giustamente mh, decide di sfidare la regola di documentazione della realtà eh, dicendo effettivamente quello che si vede è, eh, cioè qual è la differenza eh, fra quello che viene registrato e viene visto nel momento e quello che poi si può vedere dopo. Che è ovviamente una differenza impossibile. Però si tratta anche in questo caso di dare orrore andando a minare quella certezza lì. Più che subconscious, che però è verissimo, è quello che dice Simone, Skew è un film in cui eh, il protagonista, eh, chiunque venga ripreso dalla camera del protagonista, muore. E questa, eh, questa, eh, questa diciamo, la ripresa di queste persone viene eh, osservata eh, durante il film cioè la ripresa delle persone che verranno uccise dall'essere state riprese viene vista nel film con eh, i connotati di queste persone che vengono deformati completamente però quando i personaggi riguardano le le riprese, quelle persone non sono più deformate e diciamo l'orrore in quel film sta in questo, cioè nel fatto di minare l'idea stessa di documentazione è di immaginare, chiaramente in spirito sovrannaturale, fantascientifico però tant'è, è un film che la ripresa possa essere condizionata direttamente dal, dal soggetto è, mh, è ancora di più in Schiu, è ancora più assurdo perché ti sta dicendo Schiu che tu stai vedendo un film in cui stai vedendo delle riprese e nel momento in cui vengono riprese non stai vedendo la loro registrazione quindi è una sfida ancora più astratta e assurda, eh, però Diciamo, è, è tutto un campo nuovo in cui si può veramente sperimentare tantissimo in Marble Hornets io sono d'accordo con Dario che in realtà è tutto molto vero, cioè il, ehm, quello che loro vedono è quello che viene mostrato e non c'è altro non c'è altro nel senso sì c'è no, il... Re- no. Con... Mm.
2: no no, non volevo in... cioè, ti faccio continuare subito e, mm-hmm. in merito a quello che avete detto voi eh... Posso mangiare in parte la mia ipotesi sul fatto che la cosa interessante che avviene in Marble Hornets è appunto questo inquinamento del visivo, per cui è plausibile che le modifiche sui filmati che fa 2D arc possono essere altrettante modifiche che fanno loro oppure sono loro stessi all'interno di questo gioco al massacro Cioè potrebbe essere in effetti tutta un, un'intera, un'intera manipolazione di, di, di audiovisivo il punto però è che rimane Rimane comunque quello l'orrore, cioè è, è l'inquinamento della visione in qualche maniera. Eh, cioè ci, sta, ci sta che possono essere manipolati anche i filmati che sono evidentemente quelli reali, eh, proprio perché i filmati dialettici di risposta di 2D Ark sono a sua volta delle manipolazioni anche se più evidenti. Il punto però è che è tutta una, una, una visione deformata e inquinante del, del materiale audiovisivo che sembra riciclarsi e rispondersi, chiudersi in un piccolo mondo eh, tra di loro.
0: Mm-hmm. No, ma infatti io ritengo che, eh, come dice Gian Maria, la differenza sostanziale fra il fatto che questo Kramer Bolognes sia un ARE e non sia un film è il fatto che se vuoi anche solo non per forza far credere che sia vero perché dico è smaliziato lo spettatore nel 2009 è uscito da poco Paranormal Activity che era, eh, che era stato promosso da Spielberg quindi insomma cioè ormai il genere aveva assunto lo statuto del, del, del film finto vero ecco certamente se vuoi provare ad essere più tra virgolette verosimile e realistico la scelta di caricare su YouTube dei filmati che indaghi è esattamente quello che si farebbe e sono, ed è diciamo eh, anche indizio di uno dei tanti errori della maggior parte dei fan footage Marvel Marble Lord, se succede una cosa e il protagonista pensa di averla ripresa va subito a vedere se effettivamente la ripresa non aspetta eh, la morte del papa per andare a controllare e eh, vabbè questo è una piccola frecciatina a tanti altri film però che fanno errori del genere però appunto quindi è vero che scegliere youtube è il modo per eh, rilanciare l'idea di verosimiglianza dell'horror fan footage. Allo stesso tempo, però, io ho la sensazione, specialmente andando avanti, che eh, quando cominciano i fenomeni più assurdi, come i teletrasporti, eh, Tim che viene teletrasportato nella stanza in cui era ricoverato quando era piccolo, quando stava male, eh, tutti i i, i momenti sono l'entry 65 e l'entry 83 fondamentalmente in cui eh, Tim fa veramente un viaggio finisce in un altro mondo a un certo punto sono veramente incubi ecco, ehm, in quel caso è vero che stiamo effettivamente guardando ciò che è stato documentato però allo stesso tempo c'è una coesione perfetta con la follia del singolo personaggio, del singolo soggetto quindi l'idea di documentazione diventa, secondo me, un po' più ambigua. Cioè, il, eh, innanzitutto, eh, capire fisicamente in che misura la camera sia in grado di resistere a fenomeni del genere, se vogliamo entrare nelle meccaniche della storia all'interno del film. Però dico, a parte questo, l'idea proprio che esista una stretta relazione fra... Eh, la, il singolo modo in cui il soggetto deforma la realtà è quello che alla fine viene visto nella realtà il, il grande ottenimento di un altro horror importante di cui parleremo spero prossimamente È che è Saboso Below è proprio quello che tutto quello che viene documentato è anche vero ma c'è soltanto perché ci sono dei personaggi lì che lo vedono perché sono i loro traumi e il, il loro passato che viene catapultato in un reale che evidentemente segue delle regole diverse quindi come dire... I confini sono sempre molto, molto, labili tra il peso e il peso sovrannaturale che ha la stessa psiche del soggetto su quello che, effettivamente, alla fine guardiamo. E possiamo documentare, e, diciamo, Ma... è questo.
3: Mm. ma molto più in in generale il discorso che faceva Dario eh, rende Marble molto paradigmatico di quello che è come vedremo hai detto tu anche in Below eh, del fan footage nell'era digitale perché loro sono convinti effettivamente di riuscire a liberarsi o comunque a capire quello che sta succedendo eh, documentando con la telecamera però poi eh, lo Slenderman, l'operatore è un elemento di distruzione di questo documento, perché quando entra in scena eh, ci sono glitch, ci sono rotture di quella che è la pellicola, si si blocca la telecamera, quindi diciamo che la telecamera è un agente, per prendere un po' dal fantasy, mi viene in mente ad esempio la spada di Bilbo che si illumina quando ci sono gli orchi vicini, Dario giustamente diceva quando accendono la telecamera compare l'operatore, però loro sono convinti che eh, siccome perdono la memoria quando entrano in contatto con l'operatore, l'unico modo per documentare e capire effettivamente quello che sta succedendo è avere fede in quella che è, la tele, è lo strumento telecamera, quindi la, la fede nel, nel documentare con uno strumento esterno.
1: Interessante secondo anche rispetto a questi discorsi, al eh, <ride> fatto dell'ambiguità di cui parlava Marco, il fatto comunque della post-produzione, nel senso che comunque Tutte le puntate che noi vediamo sappiamo bene che do- per essere caricate su YouTube devono essere appunto modificate, quindi uh, abbiamo anche questa, questa ambiguità che c'è dalla post-produzione del video prima di essere caricato su YouTube, che per certi versi potrebbe anche modificare quelli che sono gli effetti che poi vediamo noi di distruzione di dell'immagine che crea lo slenderman, per esempio, quindi anche questa post-produzione che c'è effettivamente nella caricazione di un video su YouTube per certi versi di potrebbe anche ambiguamente essere diegetica rispetto a quello che che vediamo noi a schermo.
0: Fai Costanza.
4: No, scusate, mi ero affogata prima, non volevo (ride) volevo interrompermi. Comunque no, grazie di avermi spinto a guardare questa meraviglia, perché effettivamente è stato un viaggio senza ritorno, ma anche perché appunto um, collegandomi a quello che avete già detto riguardo anche la, la desolazione non soltanto a livello scenografico ma in generale anche a livello fisico di questi personaggi eh, che è una delle cose che mi ha colpito di più perché al di là appunto poi di una, come io, di una contestualizzazione di tipo socio-politico, non so dove si trovino esattamente eccetera sembra che siano totalmente soli e che tra l'altro ormai indagare su tutta questa storia di Marvel Hornets e dell'operatore diventi l'unico obiettivo cioè loro non hanno altre occupazioni non hanno contatti con familiari non hanno praticamente nient'altro quindi non esiste niente attorno a loro né fisicamente né anche soltanto accennato cioè come se avessero delle vite prive di routine quotidiane il che è ancora molto più cioè è molto inquietante secondo me questa cosa mh, ovviamente li estranea ancora di più e sembrano non avere rapporti con le altre persone nonostante appunto questi, questi con quegli incontri, i rapporti che hanno avuto Alex e, e Jay siamo, siamo passate, è passato del tempo quindi lui effettivamente ritrova le varie, le varie clip però non ha attuali contatti con, con Alex eh, però allo stesso tempo è come se vivessero ormai quasi del tutto nell'universo dell'operatore e eh, fa ridere perché effettivamente loro vivono fa ridere, oddio sono io che mi mi salto per queste cose, ma effettivamente eh, loro vivono dentro una realtà alternativa e di conseguenza perché l'operatore li ha infettati. Quindi in un certo senso un po' come la teoria della cosa che ti segue, l'it follows, che in un certo senso è come se si presentasse come una malattia virale che infetta tutti e e niente, appunto, ti, ti, ti trae nella sua in questa dimensione ed effettivamente poi anche parlando di eh, patto di finzione con lo spettatore in un certo senso poi lì boh, è tutto mind blowing perché a un certo punto non si perde totalmente la la volontà di avere necessariamente un gancio con con le tempistiche, con la dimensione spazio-tempo con il rapporto tra i personaggi che, che carica le clip, cioè nel senso anche a livello di fruizione, proprio mera fruizione effettivamente, Stai al patto del fatto che sia una fruizione circolare e anche eh, modulare, a incastro eccetera eccetera ed effettivamente poi anche il tuo obiettivo non è tanto quello della ricostruzione storica ma è quello di capire cosa succede in ogni clip, cioè nel senso almeno personalmente non ho avuto una visione come dire, con proiezione verso la ricostruzione della storia, ma più come godimento della singola clip, è, perché alla fine è come se fossero realtà a sé stanti, anche perché la maggior parte non um, si collegavano tra loro, quindi effettivamente non c'era un primo e un dopo, e non so, voi avete provato a ricostruirle, o c'è effettivamente un modo, sapete, quando e, c'è eh, la, la varia sì. mappa di ricostruzione, quando dovresti guardarle in ordine, per effettivamente... Vaiale, vaiale. No, beh,
5: sì, sì, per rispondere a, a questa domanda, sì, cioè, eh, prima si parlava anche sull'ambiguità del, del, del canale di To The Ark, se eh, Marco inizialmente aveva detto che la prima, alla sua prima visione pensava fosse un, il canale dell'operatore che in qualche modo ostacolava eh, i protagonisti del, della serie, mentre in realtà eh, To The Ark è un altro canale che viene utilizzato da alcuni personaggi all'interno della serie, per eh, ostacolarsi o aiutarsi a vicenda tendenzialmente aiutarsi ma poi nessuno ne è realmente consapevole eh, della, dell'azione che viene fatta attraverso questi video perché sono di fatto ogni video di to the ark è un puzzle che eh, in qualche modo avverte oppure dà dei, dei suggerimenti su dove ah, ai personaggi a jay eh, nelle prime due stagioni poi nell'ultima stagione anche a team su quali strade percorrere, sulla loro indagine, su eh, che poi è un'indagine che parte eh, eh, riguardante il. circa riguardante lo scoprire, eh, le origini o comunque eh, di che cosa si tratta di questo operatore, mentre poi dopo diventa più eh, un, una storia. Eh, eh, l'operatore diventa quasi appunto un eh, un'entità che, che in qualche modo li, li mette semplicemente l'uno contro l'altro eh, e tant'è che quasi loro eh, si dimenticano di questo personaggio perché eh, sono più interessati a, a, a farsi del male tra di loro, a non fidarsi, a, a del bugiar, darsi del bugiardo a vicenda... Eh. Ed è molto anche interessante il fatto che l'operatore all'interno della della storia non viene, a parte attraverso dei disegni o delle scritte, da loro, dai personaggi, non ci sia un un singolo video in cui si sente uno dei personaggi nominare l'operatore proprio in quanto operatore, Lo, lo nominano sempre come la cosa o quella figura ma mai gli danno effettivamente il nome di operatore. Lo si vede sempre attraverso eh, i filmati di To The Arc, la scritta The Operator o il simbolo che lo rappresenta o, o, o delle scritte che loro scrivono perché presi da follia. Io volevo, oltre a questo, volevo anche collegarmi a, una cosa, a quello che diceva Dario sulla questione del... Cioè su quello di cui avete parlato prima, sul, sulla questione delle immagini che in qualche modo dimostrano la, la veridicità. Eh, di quello che accade che ehm, eh, in realtà su questa cosa l'hai già anticipato tu Marco prima, la serie poi nella terza stagione in particolare eh, gioca su questa ambiguità proprio perché eh, Jay Eh, nell'ultima stagione inizia a subire in maniera ancora più consistente gli effetti eh, psicologici gli effetti eh, dell'Eteri dell'entrare in contatto con questo operatore con con lo Slenderman con l'operatore e e questo lo si vede in quanto più di una volta lui eh, dice di vedere delle cose che poi dopo subito eh, controllando la telecamera eh, non vengono registrate E quindi ehm, si crea anche questa sorta di eh, eh, squilibrio tra quello che la telecamera vede e quello che i personaggi vedono, perché comunque l'operatore esisteva prima che loro iniziassero... Cioè, a livello di di racconto, per come si evolve poi la storia, si viene a sapere che Tim... È il paziente z- viene diciamo, considerato il paziente zero, ovvero colui che ha incontrato per la prima volta l'operatore e che ha messo in contatto tutti i personaggi coinvolti nella storia con l'operatore. Perché Tim, fin da quando era piccolo, era, ehm, è entrato in contatto con l'operatore ed era sotto il suo influsso, quindi aveva, su- aveva la tosse, aveva gli spasmi, cioè tutte quelle. Eh, quei, quei sintomi che appunto si sviluppano con eh, eh, più contatti eh, quando si entra in contatto con l'operatore. E ovviamente di queste cose qua non ci sono, eh, non ci sono testimonianze video. Eh, ci viene detto da Tim che, eh, beh, tipo verso l'entry, dopo che viene che, che Jay trova la cartella clinica di, di, di Tim. Diciamo che Tim eh, si confessa un po' la sua storia, racconta la sua, il suo passato e anche dice che pensava, ha sempre pensato che queste visioni fossero, eh, queste allucinazioni fossero appunto delle allucinazioni, ma poi vedendo, scoprendo i video che Jay stava pubblicando su YouTube, eh, si è reso conto che effettivamente non si trattava semplicemente di allucinazioni, ma si trattava di qualcosa... Eh, anche di, rea, di reale. Eh, questa ambiguità poi viene appunto... Eh, quindi, quindi non si capisce bene anche questa, questo rapporto col digitale perché, fino un, perché comunque l'operatore ha interesse nel, da un certo punto di vista nel cancellare le, le testimonianze eh, eh, di se stesso. Eh, quindi le registrazioni dei personaggi e, e, e infatti lo dimostrano anche il, il fatto cioè lo dimostra il fatto che ogni volta che lui si avvicina causa delle interferenze che rendono illeggibile o corrompono il, le informazioni de, dei filmati eh, siano essi digitali o appunto le, le cassette che loro utilizzano per registrare e... ma infatti vai vai vai
3: no volevo solo dire che infatti questo Questo puntare così tanto sulla telecamera è tipico del fan footage, perché come diceva Marco, eh, in quasi tutti, o meglio tutti per quanto mi riguarda, ora non ricordo precisamente (ride) tutto tutto, eh, nella maggior parte dei fan footage non c'è mai uno status quo da cui partire, ad esempio in VHS, eh, quelli che creano le VHS esistevano già, semplicemente eh, l'atto del filmare dà il via a quello che è l'evento del film eh, ma poi non si ritorna a uno status quo mi viene in mente anche Troll Hunter in cui ehm, il governo sapeva dell'esistenza dei troll quindi i troll esistono però la vicenda eh, prende il via appunto dal filmare e da loro che vanno a cercare i troll ed è la stessa cosa per Marble Hornets perché eh, in teoria l'operatore già esisteva eh, non sappiamo effettivamente quando sia nato sappiamo solo che Alex filmandosi ha dato il via a quelli che sono gli eventi di Marble Hornets e poi alla fine non c'è uno status quo che viene ristabilito perché, comunque, il finale è molto ambiguo e non si capisce se loro, comunque, sono ancora affetti da quella che è la, la Slenderman Sickness o se sono vivi o se sono morti.
0: Eh, io volevo prima che diciamo sì, 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 sì andasse troppo oltre, e poi insomma, riparlate voi, eh, rispondere al, all'osservazione di Costanz, cioè all'idea di, di, vedere, di vedere Marble Hornets come una una successione di, di, di sketch impazzite, di filmati. Eh, Perché eh...
4: aspetta, io l'ho fatto, io cioè no, non l'ho propriamente fatto, ma ho cercato di inserire i contenuti di Into The Ark esattamente dove andavano inseriti, ci ho trovato una piattaforma che lo che lo sì, che sì, sì. raccontava e quindi ah. effettivamente l'ho fatto, ma ehm, senza un'indicazione non l'avrei mai fatto. Ecco, uh-huh, certo. Quanto è diversa la frizione senza gli inserti di Into the Ark al posto eh, giusto? Tanto, non lo so. Allora,
5: scusa, mi intrometto per, nel senso, sì, eh, sì. per dire solo che io, la prima volta che ho visto Marble Hornets, l'ho visto senza guardare Into the Ark perché non sapevo dell'esistenza di Into the Ark. Eh, infatti, è infatti e... io l'ho
4: scoperto adesso, al tentativo di visione. Ecco.
5: Eh, E e infatti ci sono dei momenti in cui eh, Jay o comunque chi chi scrive, chi carica i video si riferisce a The Ark o si riferisce comunque a degli eventi esterni ai video che si sviluppano su Twitter o comunque ci sono dei commenti, a volte Jay eh, chiede delle cose su internet e molti gli suggeriscono cosa fare e e lo dice esplicitamente nel video successivo. Che in base a quello che eh, si era discusso ha deciso di andare in quel determinato posto in quel, uh, a investigare. Eh, solo che, appunto, senza to The Ark molto spesso queste cose qua non si. cioè se le guardi senza guard- vedere i video di to The Ark, eh, sì, effettivamente sono un po' delle schigge impazzite, non si. Eh, eh, sì, sì, eh, si perde la
4: transmedialità, anche se comunque non è fatta con supponenza, perché comunque non penso che nascesse come un prodotto da. Dover essere fruito per forza, transmedialmente?
0: Eh, beh, allora dipende, dipendeva da quanto volevi andare a fondo nella cosa. Cioè, eh, sicuramente vederlo in cinque anni comporta che questo effetto sia ancora più caricato, cioè l'idea di avere proprio una storia frammentata, una storia di cui devi ripassarti i capitoli precedenti se proprio vuoi però dico, mentre, e questo lo fa vedere bene i video di Nightmind che, come ho già detto in chat, somigliano ai film di Rodney Asher non so se voi avete mai visto documentari di Rodney Asher però fa le tesi complottistiche i messaggi subliminali nei film ecco, mi ha divertito un sacco ecco In Nightmind fa chiaramente vedere Che esiste una storyline molto più ricca Che è legata ai Twitter di Jay Eh, O come eh, nella prima stagione Gli interventi di Jay su un forum sotto il nome di Segar Tra l'altro raffinatissimo (ride) Sì,
3: che è è un forum Eh. che comunque parte dal forum Dove nasce Slenderman Quindi è proprio unione totale
0: Esatto e, no, appunto. Questo... Ah, no, no, vai, vai, scusami. Sì, sì, concludo subito. E quindi io dico che appunto eh, il fatto di vederlo in tanti anni comporta che questa esperienza abbia quel carattere frammentario e sia legata fortemente al carattere frammentario. Ma è, è la stessa difficoltà che hanno i personaggi nel film, DJ che deve ricostruire se ha visto una cosa in delle entry precedenti oppure no, vai, Dario.
2: Qua oh, mi hai lanciato l'assist. Eh, il, cioè, io alla questione di Costanza risponderei in maniera molto semplice, ricollegandomi a una cosa che avevo detto all'inizio. Eh, la caratteristica di Marble Hornets come playlist YouTube e c- se ci associamo anche il, i forum e Twitter di eh, ipertesto, ok, rende inevitabile secondo me che ci sia poca differenza tra una riproduzione, tra una fruizione lineare e una fruizione casuale. Eh, cioè, io, io non secondo me invito anche gli spettatori, eh, se vanno a vedersi Marborornets Hornets sul canale ufficiale YouTube oppure su canali in cui lo trovate sottotitolato in italiano, e invece di cliccare riproduci tutto, fai la riproduzione casuale, a parte forse eh, le prime entry della prima stagione che è importante per inquadrare il fenomeno, eh, dopodiché eh, non credo che cambierebbe molto. Perché? Perché è un ipertesto. Perché a mio parere, se io dovessi se dovessimo metterci a scrivere un saggio su Marble Hornets, eh, credo che la cosa migliore da fare sarebbe scriverlo in forma di mappa concettuale oppure di, non lo so, di rizzo, anzi di diagramma di flusso, sarebbe perfetto. Eh, cioè, eh, ci sono tantissime tantissimi frammenti, eh, per trovare un filo logico devi tornare indietro, andare avanti quello come diceva Marco che fa anche Jay eh, nel corso del film però in realtà eh, lo spettatore deve fare il triplo rispetto a quello che fa Jay perché molte cose eh, le deve ricostruire anche da solo e e quindi la cosa migliore sarebbe se uno volesse ricostruire Marble Hornets, logicamente, sarebbe fare una specie di diagramma di flusso o di rizoma che collega più cose a più cose. Proprio un ipertesto, nel senso, eh, come un sito web, i siti web sono ipertesti. Eh, quindi, per rispondere alla domanda di Costanza, sì, la, la fruizione frammentaria, paradossalmente, è quella, eh, secondo me, è inevitabile, anche guardandolo nell'ordine, Corretto tra virgolette, cioè quello per intenderci indicato istituzionalmente dalla, dal canale YouTube oppure dalla pagina Wikipedia Eng di, di Marble Hornets, anche guardandolo in maniera lineare, non è chiaramente un prodotto lineare. Eh, ti perdi, come per esempio è successo a me, eh, una parte dell'esperienza perché non ho letto i tweet, una parte dell'esperienza perché non ho letto il forum. e eh, e Quindi il meccanismo di realtà alternativa eh, ti porta a fruirlo come la realtà autentica, cioè non in maniera davvero lineare, anche se una linearità a posteriori la puoi ricostruire. Almeno, questo credo che sia abbastanza sì, sì, chiaro ma... nella struttura.
0: No? Sì, ma infatti, eh, in realtà, diciamo, qui sta anche l'aspetto più tra virgolette, critico di Marvel Hornets. Nel senso se non c'era. una una incapacità e un'immaginazione e una creatività a livello anche concettuale nel costruire eh, le sequenze sarebbe stato realmente eh, complicato pensare di eh, potersi godere a prescindere nove ore e mezza ma eh, diciamo questo chiaramente col senno di poi cioè il fatto che Marble Hornets ancora oggi sopravviva e sia motivo di dibattito anche critico è il fatto che il la serie ha ancora un valore, nonostante la natura ipertestuale si sia un attimo congelata e sia diventata eh, più un'esperienza più chiaramente audiovisiva, quindi vedere effettivamente un lungo film o una lunga serie. Però, diciamo, su questa frammentarietà eh, la serie lavora egregiamente, anche concettualmente se pensiamo proprio all'idea di voler costruire la sua mitologia a partire da alcuni temi ricorrenti. Ci sono cose che ricorrono per motivi narrativi specifici, ma ci sono anche cose che ritornano per motivi meramente iconografici. E Effettivamente tutta la lista dei luoghi di Marble Hornets, sono diventati poi, questo fa ridere, le ambientazioni dei giochi di Slenderman qualche anno durante o dopo, quindi l'asylum l'ospedale, la scuola nella parte finale eh, la torre rossa evidentemente eh, così come anche la casa di Brian, la casa di Alex la casa di Tim, diventano tutti dei luoghi in cui poi l'operatore, e loro qua sono molto intelligenti da un punto di vista artistico innanzitutto dove l'operatore li fa muovere e li costringe effettivamente durante i teletrasporti, chiaramente anche il Rosewood Park e il Tunnel, chiaramente. quindi Però... tutti l'albergo, sono dei luoghi in cui l'operatore è, a un certo punto mischia le carte quando comincia a far fare i, i, i teletrasporti a team lo porta in tutti questi luoghi. E quindi tu anche. Eh, quella è una riproduzione in piccolo dell'esperienza Marble Hornets Tu ti puoi muovere fra cose che hai riconosciuto visualmente, che puoi caricare di significato più o meno, ma certamente, grazie diciamo alla, all'abilità dei, dei, degli autori di, di, di scrivere quei luoghi anche, a, a dare a quei luoghi anche un peso espressivo specifico, i corridoi, eh, i corridoi lo scheletro dei corridoi dell'ospedale sono cioè è assolutamente iconico non si può scordare l'immagine dei corridoi dell'ospedale scoperchiato ecco, la forza di Marble Hornets alla fine sta in questo e quindi sopravvive, diventa anche interessante altrettanto, altrettanto bello, da dovunque lo guardi in qualunque modo lo guardi
3: no, volevo fare un solo appunto, nel senso per quanto ehm, tu dici che si sia perso quel carattere di intertestualità e che comunque eh, la serie è fruibile io dico no, nel senso, uh, i tweet sono ancora rintracciabili, il blog è ancora aperto, semplicemente si è perso, perché tu comunque puoi andare a fare una sorta di puzzle stile J e rintracciare la cronologia di, di tutti gli ipertesti, però si è perso quel carattere di, di community che tutti insieme all'interno di un forum reagiscono live o comunque semi-live a quelle che sono le entry e a tutto quello che comunque viene scritto nella serie sulla serie quel livello di
0: interattività sopravvive. Cioè il fatto che si possa guardare anche in, 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 come indagine è vero. Però se io posso fare un esempio di cui parleremo in futuro, un comico della scuola di Baltimore, Alan Resnick, nel 2016, realizza Disabuse as People in It, che è un corto che manda su Adult Swim per tre notti di seguito in cui si vede una ragazza risucchiata da un pavimento, non chiedetemi perché. Dopodiché... Nel, nel video mette una serie di messaggi nascosti che invita chi ha voglia di indagare a ricostruire la, eh, il, la, il mito e la storia di questa cosa e il risultato è stato che dopo un paio d'anni è uscito fuori un video su YouTube di qual- del primo che è riuscito a ricostruire l'intera cronologia che eh, diciamo, si è tradotta in due ore e un quarto di documenti messi uno di seguito all'altro per, eh, che rappresentano la storia di The House People in It ed è sono fatti da frammenti trovati in un finto dark web che il comico ha organizzato prima per poter far ricostruire questa mitologia agli altri ci ha fatto fare tutto agli altri però se guardi The House of People in It di seguito è interessante, però ti rompi anche un po' le palle perché il, il la natura frammentaria non ha, cioè la natura frammentaria di documenti, spezzoni, e diciamo non, non ci sono delle scelte forti concettuali dietro a, a, alla costruzione, poi è dibattibile, chiaramente si tratta, si passa alla sfera critica. Però effettivamente quello che distingue Marble Hornets dalle altre esperienze AR di questo tipo e eh, ne potrei citare anche tante altre e ne esistono tante altre è effettivamente questo cioè che c'è una costruzione anche a livello eh, di, di, di immaginario di quello che viene messo in scena di, di cosa può attivare nello spettatore per quanto involontario e per quanto eh, paradossalmente ingenuo eh, comunque si tratta di autori che hanno iniziato a 21 anni e hanno finito a 26 però diciamo dimostrano di avere e di prendere a piene mani da, per dirne uno banalissimo, da Lynch, che l'operatore è incarnazione del male come potrebbe, essere, come potrebbe esserlo Bob in Twin Peaks. Dopodiché, se uno vuole indagare l'origine di Bob, insomma, diventa una domanda anche un po' sciocca che a proposito del, del, dell'operatore, chissà da dove viene, che smettono anche di chiederselo. poi vabbè Lynch fa l'episodio 8 di Twin Peaks 3 quindi dà una spiegazione assurda di Bob però allo stesso tempo gli autori di Marble Hornets realizzano Clear Lakes 44 che è l'inizio della della serie sequel di Marble Hornets che però si interrompe dopo 44 minuti ed è veramente una follia totale molto figa vedetela però dico a parte questo questa idea di mitologia non è poi tanto mitopoietica se torniamo a parole che ci piacciono, non è tanto quella necessità eh, precisissima di creare una mitologia per quanto precisa, ma in realtà lasciare tanto alla suggestione e alla costruzione che è a questo punto, tra molte virgolette, direi cinematografica. Ok, quindi lasciare quel margine lì. E quel margine c'è sempre e non c'è in altre esperienze del genere. E eh,
4: secondo
5: me, scusa,
4: eh, una...
5: <ride> volevo dire una cosa... <ride> cioè, Sulla serie che che tu hai citato, eh, di Houses, People in It, che non ho visto, però da come l'hai descritta tu, eh, mi vorrebbe da fare un un parallelo che, cioè, mi sembra più che sia un'esperienza che nel momento in cui qualcuno la, la... diciamo che la la svela, svela eh, tutto ciò che ci sta dietro e in qualche modo la ricostruisce nella sua interezza, essendo non s- stata pensata per esse, per, come un'esperienza in cui uno deve esplorare da sé il, eh, il, il, diciamo, il prodotto audiovisivo, il prodotto transmediale, quello che è, eh, perde, eh, la sua, cioè, perde il senso nel momento in cui uno la guarda senza fare quel, quel lavoro di... Eh, di ricerca, eh, diciamo, e Marble Hornets invece, eh, almeno da, da leggendo anche un, appunto guardando i video di, di questo Nightmind, oppure eh, leggendo anche eh, sui forum, così era anche, anche gli enigmi di Tude Ark, che erano comunque enigmi scritti per essere risolti e man- portare la storia in determinati punti che loro aveva, si erano già in qualche modo, avevano già in qualche modo strutturato e quindi comunque si trattava di creare appunto, eh, come diceva Simone eh, appunto un'esperienza di community che però comunque era eh, che comunque nel mom- era già stata pen- era pensata comunque, eh, visivamente come a- un prodotto audiovisivo in forma di, non so, cioè tipo eh, in forma di film chiamiamolo film anche se non è difficile far inserirlo all'interno del, del film in sé eh, e mi viene eh, ritornando all'inizio a quello che dicevo all'inizio, a me il parallelo che mi viene è per, per eh, This House is People in It mi viene, mi sembra la differenza che corre tra eh, giocare a un videogioco e guardarlo giocare da qualcun altro tipo su internet molto spesso eh, guardarlo non ha lo stesso fascino che giocarlo eh, in prima persona perché perdi un un lato dell'esperienza che magari per qualcuno non è interessante mentre per altri è fondamentale
1: secondo me questo è un punto interessante perché è un un margine che viene lasciato allo spettatore e ancora una volta è una differenza rispetto ad avere un film eh, fatto e concluso che tu vedi e hai comunque una percezione da parte di tutti gli spettatori mh, abbastanza simile, cioè il distacco che può esserci di percezione tra uno spettatore e un altro, eh, secondo me è minimo rispetto a quello che invece è in una serie simile. L'interattività comunque l'abbiamo detto, soprattutto eh, nel momento in cui uscì, oggi un po' meno, però rimane ancora questo aspetto. Eh, però essendoci questa interattività mh, maggiore, questo mondo um- così ampio che, che esula anche.
4: Mh,
1: da YouTube, quindi l'ipertesto di cui eh, parlava Dario, che che prende insieme più piattaforme, cioè lascia allo spettatore comunque una scelta eh, che può variare appunto da spettatore a spettatore di quanto addentrarsi, di quanto eh, mischiarsi comunque nella faccenda, quindi poi anche la percezione eh, che noi abbiamo dell'opera può cambiare anche molto, da uno spettatore all'altro perché magari uno ha seguito anche uh, gli aspetti fuori da YouTube perché magari qualcuno si è perso uh, come può succedere uh, il canale To The Ark e quindi questa cosa secondo me è una cosa molto interessante perché effettivamente poi per quello che vediamo uh, può variare di percezione di ricezione anche molto tra uno spettatore e un altro cosa che normalmente con un film secondo me succede molto meno
2: ecco io volevo su questa cosa dell'ipertesto volevo, volevo specificare che ehm, al di là della questione della, della trasmediale di cui parlavate voi, eh, ehm, il, il, punto, il punto è proprio che. <ride> eh, scusate, il devo togliere la chat privata. Il punto è proprio che il, il Mambo è da solo ad essere un ipertesto, cioè ad essere qualcosa che. Eh, è possibile costruire linearmente solo a posteriori perché tutti questi brevi pezzi e frammenti si richiamano l'un l'altro e bisogna andare indietro e avanti in continuazione Eh, quindi chiaramente eh, a proposito dell'esempio che faceva Marco tra l'altro molto interessante mi andrò a informare ehm, il il film ricavato da quell'esperimento lì eh, è un film lineare invece Marble Hornets non lo è. È, un, è è effettivamente un prodotto che rimane ipertestuale e anche per questo funziona, anche per questo mette angoscia e anche per questo salta ogni logica e ci si abbandona alla fruizione, alla costanza come diceva lei e, è, è proprio questa secondo me la, la faccenda, al di là del fatto che ovviamente fruendo eh, il, il puro prodotto audiovisivo ci si perde gli altri eh, le altre istanze di questa realtà alternativa, ecco.
1: Ma prima di chiudere, dire solo collegarmi un secondo a un discorso che c'era Dario prima eh, e anche a uno di Simone mette insieme le due cose, perché Dario prima parlava di come eh, l'operatore sembrava vivere, eh, perché, perché veniva registrato. Secondo me questo si collega molto al discorso che aveva aperto Simone rispetto a dove collocare Marlon cioè comunque. Ah, quasi come fosse un folk horror della cultura internetiana della de, de scorsa decade, comunque ancora di, di questa decada, che è la creepypasta. E, mh, perché la figura dello Slender, o dell'operatore in questo caso, è molto comune con quella di, di altre famose creepypasta, mi viene in mente Jeff the Killer o, o Momo, che sono tutte creature eh, che, che esistono proprio perché eh, sono riprese da, da, di, mh, da questi video in cui non sono mai chiare queste figure e poi vengono portate su internet eh, tramite, tramite questi video, e per certi versi si ricollega anche a non solo a, 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 all'effetto creepypasta, ma è una cosa più antica, che per esempio possiamo ricollegare quasi ai video degli UFO o dei Bigfoot, sono tutte creature che per certi versi esistono solo perché, eh, al di là delle leggende metropolitane, acquisiscono la loro fama proprio attraverso uh, questa, questi video sempre mai, mai totalmente chiari che dimostrano uh, queste figure misteriose quindi secondo me è interessante anche questo aspetto che lo collega a, uh, ad origine ecco <susurra>